0: 3 er et ambitiøst forskningsprojekt i den danske grundskole. Projektet undersøger tværfagligt, hvad der foregår i grundskolens grammatikundervisning i fagene engelsk, dansk og tysk i disse år, og hvordan elever og lærere oplever og forstår undervisningen. Vi har talt med de tre projektledere, Christine Kabet, Mette Vedskov Christensen og Lene Storgård-Brock om projektets formål, ambitioner og de forløbige resultater.
1: Vi har jo lavet en stor undersøgelse, der hedder grammatik 3, og den handler om, hvordan man underviser i grammatik øh, ude på skolen. Og...
0: Det her er Lene Storgård-Brog, en af forskerne i Grammat 3-projektet. Hun er optaget af differencieret grammatikundervisning.
1: Noget af det, vi har fundet ud af gennem den undersøgelse, det er jo, at de her elever de træner rigtig mange grammatiske opgaver har rigtig mange grammatiske øvelser, som de sidder og udfylder i deres hæfter. Og man kan sige, hvad træner de? De træner sådan noget som passivformer eller krydser bolle, eller de finder ordklasser, eller de finder hovedsætninger eller ledsætninger. De lærer rigtig mange grammatiske ting, som er ude af kontekst, ude af sammenhæng. Og det betyder, at det betyder faktisk, at eleverne de lærer at huske, hvad er en passiv form, eller de lærer at huske en aktiv form. Men det, som de ikke rigtig lærer og ikke rigtig får styr på, det er, hvilken virkning sådan nogle former har i sproglige sammenhænge. Og øh, det vil vi gerne udfordre og arbejde lidt med. Øh, det vi ved, sådan, når vi kigger ind i den internationale forskning og på nogle af de undersøgelser, vi har haft gang i i 3, det er, at øh, noget af det, der er spændende, med grammatikundervisning, det er at arbejde med den på en differentieret måde. Og det vil sige, at den både kan målrettes de elever, som har vanskelige ved at forstå, hvordan øh, grammatikkens logik egentlig er, men også de elever, for hvem sprog bare flyder, eller som har en sådan mere intuitiv tilgang til at arbejde med grammatik. <tryk> både dem, der har vanskelige ved det, og dem, som øh, er dygtige til det, jamen, de kan jo alle sammen lære at skabe deres sproglige bevidsthed, så... Vi tænker, der er opgaver for alle børnene her i skolen. Og derfor så kan man sige, at grammatikprojektet 3-projektet er inviteret til at tænke grammatikundervisning på nogle mere differencierede måder, der både målrettes de elever, som har svært ved det, men også dem, for hvem sproget bare flyder. Og det gælder altså, når vi taler i det her projekt, så gælder det jo grammatikundervisning både i dansk, tysk og engelsk faget. Det er ikke kun et dansk fagligt forhold.
0: Hvordan kan man så gøre grammatikundervisningen mere differentieret? Først
1: og fremmest er det væsentligt, at eleverne får knyttet viden om sprogets opbygning og brug til de tekster, de selv skriver. Og her i, der ligger der i sig selv den differenciering af elevernes tekster, de inviterer til diskussioner om forskellige grammatiske forhold. Et typisk grammatisk problem, det kan eksempel være at kende forskel på hoved og ledsætning, men også at forstå forskellen på ledsætningens funktion i en tekst. Eller det kunne være, som jeg også talte om før, at arbejde med aktive og passive former. Så når man udpeger sådan nogle grammatiske forhold i elevernes egne tekster, så kan man jo få diskussioner med de her elever om, hvordan deres sprog virker i en tekst, og de kan lære at skrive på nogle andre måder, eller udtrykke sig på nogle andre måder. Og derved så forbinder man diskussionerne til elevernes egen skriveudvikling, og det er der, vi meget gerne vil hen. Vi vil gerne have, at grammatikundervisningen bliver integreret i skriveundervisningen og i den øh, måde, eleverne skal udtrykke sig på, altså udvikle deres udtryksfærdighed. Så derfor så arbejder vi med nogle forskellige strategier for differenciet grammatikundervisning. Og en strategi kunne så helt konkret være, at øh, læreren øh, i fællesskab med klassen undersøger sproget i en tekst og modellerer en sproglig undersøgelse sammen med den, så har samtaler om, hvordan sproget virker i teksten, øh, og får øje på, at sprog er forskelligt. Og vi kan sådan tage et eksempel, som hvis det er en fakta-tekst, så er sproget jo anderledes i en fakta-tekst, end det er i en fiktionstekst. Og det, det kan man jo sætte ord på og få øje på de grammatiske virkemidler. Og når man så har gjort det, så kunne det være rigtig spændende, hvis man overfører det til elevernes egen skrivererfaring. Så når de så skal skrive en faktatekst, hvad er det så for noget sprog, de bruger i forhold til, når de skal skrive en fiktionstekst? Og hvordan kan de eksperimentere med at lave sætninger på forskellige måder? Hvordan udfylder de forfelt? Og hvilken virkning har det i de tekster, de får skrevet? Så det her med at gøre grammatikundervisningen til et tekstarbejde, både de tekster, man læser, men også de tekster, man skriver, det er utrolig vigtigt for, at eleverne forstår, øh, hvad grammatik egentlig skal bruges til. At det er jo et virkemiddel til at udtrykke sig med.
0: Og hvad er så forskellen på det, der bliver foreslået her, og så den grammatikundervisning, de har undersøgt i grammatikprojektet. projektet
1: Altså, hvis jeg skal samle op på det her med øh, differentieret grammatikundervisning, og så det, vi har set i Grammat projektet så er forskellen jo den, at vi gerne vil have at læreren udpeger og forbinder grammatiske forhold til tekster. Og det kan jo være alle mulige typer af tekster. Det kan være tekster fra aviser, tekster fra litteratur, tekster, som eleverne selv har skrevet. Og det, der er vigtigt, det er, at grammatikken gør os til et tekstforhold, altså noget, man kan gøre noget sprogligt med. Og det er ikke helt det, vi har set i grammatikprojektet, 3-projektet, hvor grammatikken den var mere noget med, at eleverne skulle træne sådan nogle isolerede enkeløvelser i hæfter. Og den type undervisning, den kan jo sådan set godt ligne differencieret undervisning, fordi eleverne arbejder med forskellige øvelser i de her hæfter. Og det er nogle individualiserede måder at gøre det på, og de kan gøre det i deres eget tempo osv. Men det, der er pointen her, det er, at de forbinder ikke det, de laver i de hæfter til deres egen skrivning og til deres egen skriveudvikling. Og heller ikke til det egentlig at forstå tekster. Så vi vil gerne derhen, at man altså knytter grammatikundervisningen tæt til øh, elevernes egen skriftlige arbejde. Så vi anspruger jo altid eleverne til at læse og skrive noget, de er optaget af, og som de interesserer sig for. Og øh, dermed bliver grammatikken, hvis man arbejder på den her måde, integreret i elevernes udtryksfærdighed, både når de taler og når de skriver. Og det, der er vigtigt for os, det er, at meningen er jo altså i sidste ende, at grammatik skal blive til viden om, hvordan sprog virker.
0: For at undersøge grammatikundervisning i praksis, valgte forskningsgruppen bag grammatik, 3 at bruge et etnografisk undersøgelsesdesign.
2: Vi var meget bevidste om det der med, vi ville ud og se, hvad der foregik i klasserne.
0: Det her er Mette Vedskov Christensen.
2: Det var også noget, som vi kunne se ikke var blevet gjort før. Der er nogen, der har kigget på læremidler for eksempel, og der er nogen, der har kigget specifikt på digitale læremidler. Men hvordan de egentlig bliver brugt? i undervisningen, det, det er der ikke nogen, der har kigget på. Så, så vi vil lave sådan en, en undersøgelse af, hvad der rent faktisk foregår, når lærer liv er sammen om grammatik. Vi har så også med konkret fuldt
3: syv klasser i projektets første del. Det
0: her er Christine
3: Kabel. Øh, tre klasser her i, i Øst-Danmark, som vi har kaldt det, og fire klasser i Vest-Danmark. Og der har vi så været øh, øh, ude på den måde, at øh, der har været en dansk observatør, som har dansk timerne på en skole. Vi har haft tre danske observatører i, i øst, fire danske observatører i vest. Og så har der været en flyvende engelsk observatør og en flyvende tysk observatør, både i øst og, og i vest. Så den flyvende engelsk observatør har været på tre skoler fuldt engelsk timerne i de tre klasser på de tre skoler, vi, vi har været på, og det samme med tysk. Så der har også været selvfølgelig en større logistisk planlægning i forhold til at kunne netop følge de samme syv klasser på syv forskellige skoler gennem deres dansk, engelsk og tysk undervisning. Der krævede en del øh, mandskabsressourcer, og
2: også netop øh, logistisk planlægning. Men det fungerer godt. Og det er jo det, der er med den her slags etnografiske undersøgelser. De kræver faktisk en masse arbejde. De kræver, at man sidder derude og, og kører ud på skolen, og sidder der. måske foregår der ikke noget, og så kører man hjem igen. Og det kræver simpelthen en masse mandetimer, men, men det er også det, der gør, at man kommer rigtig, rigtig tæt på, hvad det er, der sker, og hvad lærer, elever laver, siger, og tænker og forstår, når de arbejder med grammatik. Så det har været det hele logistiske værd. Alt det mm. logistiske værd, synes jeg. Ja. Og vi har jo også valgt at gå ret bredt ud, fordi vi
3: har netop ville undersøge, hvad er det for grammatikundervisningspraksiser, der er. Så vi ikke luk feltet, vil lukke feltet ved at sige til det deltagende lærer, at vi er interesseret i at se grammatikundervisning. Fordi så vil vi kritikere at se nogle man sige og lidt snævere forståelser af af grammatikundervisning, men vi vil gerne vil undersøge det bredt, for at få øje på det, der rent faktisk foregår i, i de tre fag. Og, og derfor har vi også valgt at være med i alle timer, og gjort meget ud af over for det deltagende lærer, og sige, at vi sidder med i jeres undervisning, I skal ikke tænke på, at I skal have et særligt fokus på, det vi så bredt kaldt sprog og grammatik, men øh, vi vil gerne se alt, hvad der foregår også, øh, når der ikke foregår noget, der har noget som helst med sprog og grammatik at gøre. Så vi har gjort meget af at forsøge at undgå, og påvirke, hvad der er foregået i de syv klasser, vi har været ude i. vi at holde det åbent og ved at være med i rigtig meget øh, undervisning, som jo i sidste ende ikke har været relevant for os, mm. men som har givet et billede af, øh, hvor meget fylder grammatikundervisning og bred forstand i fagene samlet undervisning.
2: Og det har også været nødvendigt med den her meget brede forståelse af, hvad grammatik er, for det er jo tre meget forskellige sprogfag, som vi har kigget på. Så øh, for at fange det hele med, så er vi nødt til at have en... Meget bred forståelse af, hvad grammatik kunne være. Det kunne både være sådan nogle kasserollebøjninger, men det kunne måske også være en, en lærer, der tog eleverne med ud at lavede noget bevægelse med grammatik, eller arbejde med ord, de skulle skrive i en tekst øh, øh, med et bestemt formål.
3: Netop det tværfaglige perspektiv har givet nogle rigtig interessante fund, fordi vi har kunnet få øje på noget, der er gået igen i de tre fag, og noget, som adskiller de tre fag fra hinanden på nogle måder, vi ikke havde forudset, på trods af, at vi jo har haft fortrolighed med alle tre fag med ind i projektet, og har haft mange diskussioner undervejs. Og noget af det, der har været øh, meget interessant, synes jeg, og er meget interessant, det er, at, øh, at der foregår relativt meget grammatikundervisning i bred forstand i dansk, og stort set ikke noget i engelsk, i hvert fald ikke i den forstand, vi har undersøgt det, så man kan sige, at der er nogle ligheder mellem dansk og tysk i den forstand, at vi der ser flere forskellige praksiser for grammatikundervisning. Vi ser både det, man kunne kalde en traditionel skolegrammatisk undervisning, med fokus på ordniveau, det kan være ordspøjninger, eller på sætningsniveau, rækkefølge og kommersætning for eksempel. Der er der i begge fag med nogle forskelle også. Og så er der i begge fag også det, vi har konceptualiseret som kontekstualiseret grammatikundervisning. Og der har vi også set nogle interessante ting på baggrund af det, der er foregået i klasserne, og på baggrund af samtaler med og med elever som har gjort det ved at kunne konceptualisere den her type grammatikundervisning på en ny måde, også i forhold til eksisterende forskning. Så det har været rigtig interessant. Og så har det været rigtig interessant, at, at der i engelsk stort set ikke foregår eksplicit grammatikundervisning. Men øh, det er måske ikke så overraskende, fordi vi ved så også fra de medarbejdere, der har været i projektet, som har øh, roet i engelsk, fad, at øh, der er i høj grad, skal man sige, enormt for en mere implicit grammatikundervisning af nogle forskellige teoretiske og historiske grunde. Og det betyder, at der selvfølgelig foregår grammatikundervisning, men på en anden måde end det, vi har kunnet undersøge i studiet.
2: En af de ting, jeg har været optaget af helt fra starten af, det var, hvordan grammatikundervisningen den kunne bruges til klasseledelse, og det var noget, vi så på på tværs af alle de tre fag, at hvis læreren var syg, så kunne man arbejde med grammatik. Hvis øh, der var en lærer på kursus, så kunne man også arbejde med grammatik. Og, øh, og grammatik kunne det hele taget bruges til at, at få eleverne til at, at sidde og arbejde stille og selv individuelt. Øh, det ja. har noget at gøre med, med meget af det digitaliserede, det, det, det selvrettende. Men måske også noget at gøre med, hvad grammatik er for noget, hvordan vi forstår det, at, at grammatik rummer en eller anden form for potentiale for at disciplinere ikke bare sprogligt, men måske også sådan klasseledelsesmæssigt. Så det har jeg været optaget af, sammen med nogle kollegaer. Men der er jo mange ting, vi kan finde, der er jo mange forskellige fund, vi kan hive frem for det her store projekt. Og selvom det kunne lyde som om, at vi er meget kritiske over for den grammatikundervisningen, der foregår, så er der også masser af lærere, der prøver at bryde ud af lærermidlernes lidt stramme bånd, og øh, måske sprogsynets lidt stramme øh, restriktioner på, hvordan man arbejder, og prøver at lave en kontekstualiseret grammatikundervisning, og prøver at tænke nyt. Og, øh, og dem har vi selvfølgelig også været optaget af at kigge nærmere på, hvem er det, der gør noget anderledes? Øh, for det er der bestemt nogen, nogen, der gør. Det vi så kan se, at at det, når, når de gør noget anderledes, så kan vi se, at det er tit nogle individuelle valg, det er fordi, de har været på kursus, eller øh, fordi de har en særlig viden, eller de tager nogle individuelle valg, så øh, ikke nødvendigvis på, grund af, på baggrund af en, en faglig diskussion blandt kollegaer, men, men snart nogle individuelle valg, og ikke nødvendigvis understøttet af, af skolen eller teamet som sådan.
3: Noget andet, jeg har været optaget af, som øh, vi har kunnet få øje på med vores øh, etnografiske design, det er, at den her traditionelle skolegrammatik, som vi jo ser i alle tre fag, men på lidt forskellige måder, Øh, ser ud til også at have nogle, øh, nogle andre grunde, end det man typisk peger på i forskningen. Og det er måske ikke så overraskende, men, men det der er tydeligt frem, det er, at den her type undervisning har en pausekarakter. I dansk og engelsk er det, kan det være en pause for læreren, fordi det udliciteres til læremidler eller foregår, når læreren er syg, eller, eller der er en læreren, der skal dække to klasser, og så kan man trække det op som lærer. Men det kan være en mulighed at bruge det, som jeg har også talt om før. Men det kan også have en pausekarakter for, for eleverne, fordi de, de sidder med øh, høretelefoner og lytter til musik, og kan trække sig lidt tilbage fra den her mere fortolkende praksis, der altså dominerer inden for for og til dels engelskfaget. Så det har været interessant, og det er trådt tydeligt frem. I tysk er der nogle lidt andre ting, der gælder, fordi her er, er den traditionelle skolegrammatik især noget, der foregår som et fællesanlæggende, hvor lærerne i høj grad er aktiv og og eleverne deltager i forskellige aktiviteter og ikke sidder alene med,
0: med hørtelefoner. Grammatikprojektet 3-projektet har tegnet en status over den traditionelle grammatikundervisning. Forskerne har nu designet nogle eksperimenterende undervisningsforløb sammen med nogle lærere, som prøver at undervise i grammatik på en anden måde. Det, de sådan helt konkret
2: prøver at gøre, det er at bruge nogle andre de læremidler de bruger, enten autentiske tekster, altså litterære tekster, Eller de bruger ingen tekster, de bruger billeder og og taler om og formulerer sig om billeder og formulerer tekster ud fra at kigge på billeder. Og de prøver at lave det samme på tværs af de tre fag, så man arbejder med det samme grammatiske fænomen på tværs af de tre fag og ser, om vi kan skabe den her dialog på tværs af fagene og om vi kan få eleverne til at erfare noget mere og noget mere avanceret og noget mere... interessant om, hvad grammatik kan være, ved at arbejde med grammatik på den her måde.
1: Jeg får lige lyst til at tilføje, at skal vi lede efter begrundelse for, at grammatikundervisningen tager sig ud, som det vi har set i grammatik 3, så er der nok mange forskellige faktorer, der spiller ind. Først og fremmest er det sådan, at det er nogle meget traditionelle måder, man tænker grammatik på, og det er ikke kun i Danmark, det gør man også i rigtig mange andre lande. Det ved vi, fordi vi kigger i den internationale forskning. Så altså, der er sådan noget traditionsbevarende over den måde, man normalt underviser grammatik på rundt omkring i verden. Og så er der jo også sådan noget som læremidlerne. Altså vores læringsportaler og vores lærebøger, de ansporer jo til, at man underviser i grammatik på nogle, på nogle af de måder, vi har set i grammatik. Så der er der også noget som, at forældre har bestemte forventninger til, hvordan børn skal undervise grammatik og, øh, de grammatik. Altså forældrene lægger jo så også et pres på skolen og på lærernes måde at skulle undervise på, så det er også en faktor ind i det. Og så er der selvfølgelig hele kompetenceudviklingssystemet, læreruddannelsen og videreuddannelsen, som øh, altså, til lægger grammatikdidaktikken på en måde, som jeg tænker på sigt godt kunne kvalificeres. Så der er rigtig mange frakturer omkring øh, grammatikundervisningen, der gør, at den tager sig ud som det gør, og det tænker, der har vi en stor opgave i at udvikle det felt.
0: Du har lyttet til en podcast produceret af Siri Bunde for Nationalt Videnscenter for Læsning. Du kan hente alle centrets podcasts på videnomlæsning.dk eller lytte til dem i din foretrukne podcast-app.